1: ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы,
4: разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа
3: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Михаил Алимов.
3: И Марина Александрова.
1: А, я хочу вам представить нашего нового ведущего Михаила. Михаил, привет.
3: Да, всем привет. Спасибо большое, что позвали меня на эту программу, пока наш замечательный коллега Максим находится в отпуске. Он, да. Только он
1: Макс, ты понимаешь? Если он сейчас нас где-то слушает, да, ну, да, он и он ты уже... узнаешь, что ты его назвал Максимом, конечно, у него сердечко начнется Стучать как-то... Три, сильнее, три быха, да. да. И поэтому он будет очень сильно переживать. Друзья, не волнуйтесь, Макс в отпуске. Мы даем дорогу молодым дарованием, поэтому ближайшую неделю, я думаю, что еще часть следующей недели, мы будем вместе с Михаилом вести этот эфир. Пожалуйста, его не обижайте, поддерживайте. Миша будет очень стараться. Я расскажу, что нас ждет в ближайшие три часа. Для этого открываю э, телефон. Смотрите, с 11 до 12 часов. Программа «Мы вас услышали». Мы, как всегда, будем обсуждать самые интересные и животрепещущие темы вместе с вами. В 11.30, так как сегодня у нас... Э, понедельник Ну, не то чтобы понедельник, но как-то вот хочется немножко расслабиться, помедитировать, может быть, послушать какую-то хорошую музыку. Мы будем слушать дудук. К нам придут лучшие дудукисты России и мира. Вообще поговорим, что такое дудук, насколько сложно на нем играть. И вот всю историю этого музыкального инструмента расскажем. С 12 до 13 программа «Провиант». Будем обсуждать сезонную рыбу. А в 13.00 к нам придет Лилия Петрик, наш адвокат. Мы будем... Обсуждать семейные дела. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, готовьте их и задавайте с 13 до 14 часов. Так я думаю, сейчас самое время рассказать о наших координатах. О координатах Михаил, готов ли ты?
3: Да, я, конечно, готов. И да, задавать нам вопросы можно угу. через смс-портал по телефону плюс 7 девятьсот двадцать четыре 48. Телеграм-канал для сообщений. Говорит МСК, бот в одно слово. А также вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону три девять 737 3948 также смотрите нас в телеграм-канале Говорит
1: Москва. Да, там Михаил и Марина. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Там самые последние новости и видеотрансляции. Группа ВКонтакте. Говорит Москва 948 ФМ. А, у нас есть еще звукорежиссер Алексей. Алексей, пожалуйста, помоги мне нажать кнопку, чтобы была сейчас красивая отбивка. Мы перешли к праздникам.
2: Супер. Больше.
5: Только нам нужна никогда. была другая отбивка.
1: И ну, и ничего страшного. страшного. Да, вот, вот так красиво. Да, все, спасибо. Я запомнила.
4: Мы вас услышали.
1: Итак, Михаил, давай расскажем нашим слушателям, какие праздники сегодня мы отмечаем 18 сентября. Во-первых, это Всемирный день мониторинга воды.
3: Да, также у нас сегодня отмечается День астрономии в Армении.
1: Если бы вы жили в Японии, вы бы там отмечали День почитаний пожилых людей. Мне кажется, праздник не только в Японии нужно отмечать. Да. А, так, что у нас еще также интересно? Также сегодня
3: очень интересный праздник, который называется День чизбургера. И чуть позже мы вам расскажем, откуда вообще появилось такое блюдо, потому что там достаточно интересная история. Да, я думаю,
1: что все любят чизбургеры, даже если они признают себе в этом. Так, сегодня еще у нас... так. «В Бастилию переведен человек, чье лицо скрывало железной маской. Произошло это в 1698 году». Так, еще сегодня в Красной Армии введено понятие «гвардейская часть». Это произошло в 1941 году. Так, кто у нас родился в этот день? Давай узнаем. Так, давай посмотрим, mm-hmm.
3: да. Родился Чезаре Борджа. Это итальянский политический деятель эпохи Возрождения. У них там вообще в семье Борджа очень тоже интересные истории с многочисленными кровавыми подвигами, с многочисленными интригами дворцовыми. Mm-hmm. Все, как мы любим. Да, настоящие Средневековье.
1: Класс. Я кофе знаю такой раньше был Борджа, может быть. Сейчас он существует еще до сих пор. Это когда эспрессо, взбитые сливки и цедра апельсина, если не ошибаюсь.
3: Вот как в историю да? вошел, да? Да,
1: видишь? Не знала, а вошел. Так, сегодня Дере еще у Жанна Фуко. Это французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко. Uh-huh. В
3: 1707 году родился Леонард Эйлер. Это швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик и академик.
1: В 1905 году Грета Гарба. Родилась это шведская-американская актриса. Mm-hmm. Так. Так.
3: В 1862 году родился Петр Столыпин. Автор mm-hmm. известной у нас аграрной реформы в Российской империи.
1: Все в школе проходили, я думаю. Виктор Талалихин сегодня родился в 1918 году. Это советский, советский летчик, гер, герой Советского Союза. Еще сегодня кто родился... И Виктор Амбарцумян, Амбарцумян. советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР. Так, мы переходим к народному календарю, потому что без народного календаря, конечно, мне кажется, день не день день и будет прожит зря. Сегодня Захарий и Елизавета. В этот день отмечается память священника Захария его супруги Елизаветы, родители Иоанна Иоанна Крестителя. Согласно житию Елизаветы, Елизавета I предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение спасителя. В этот день девушки обычно гадали на пытаясь узнать свою судьбу. На Захария и Елизавету было также принято выгонять березовыми вениками кумоху или лихорадку. Вот если был сейчас Макс, Миш, он бы сейчас вот это вот прочитал, поэтому угу. вот возможно у тебя Давай, получится. Давай, я попробую. Давай.
3: Кумоха, нечистая сила, с лица худющая, глаза, синью кожу подернута. Так, так описывали да. ее на Руси. Чтобы
1: прогнать болезнь, в этот день топили баню и хорошенько парились. Считалось, что рожденный на Захарии Елизавету обладает особой силой, его не трогали, ни оборотни, ни леши. Поэтому такого человека старались нанять в пастухи, чтобы он берег скотину от нечистой силы и от злого в Волка. Также верили, что если рожденный в этот день накосит сено, то коровы будут есть это сено с особым удовольствием. По этому дню судили, какой будет зима, также смотрели на рябину. Вот обратите внимание, сегодня будете мимо проходить. Если ее листья уже пожелтели, значит зима придет рано и будет холодной. А если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень. У меня все, а, а у тебя да, еще А у меня еще именины, все да.
3: правильно. Итак, именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид. Елизавета, а также Ефим, Захар Ираида, Максим, Раиса и Федор.
1: Поздравляем вас с именинами. Вот Максим не с нами, но именины у него сегодня есть. Так, а вот должна... теперь он да. опять
3: аукнул да. про Максима.
1: так, про праздники рассказали. Нажимаю на кнопку, идем к нашим животрепещущим темам.
4: Мы вас услышали!
1: Радостное, радостное событие, нам предсказывают синопсики. Они анонсировали приход летней погоды в Центральную Россию. Да. До второй половины предстоящей недели ожидается до плюс 25 градусов.
3: Неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы к выходным на 5-6 градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
1: А, Савелий Михайлович, Миш поздравляю тебя с почином в Телеграме. О, ну, благодарю, А Так, что еще, что еще? Миш Ромашка присылает нам фотографии какой-то, видимо, аварии. Да. Угу. Так, а, я предлагаю тебе, знаешь, что обсудить? Вот есть тема с чизбургерами, да? Может да. быть, ее обсудим, да? Вот Ты анонсировала ее? Да.
3: А, согласно в, в нашей истории, вообще, в принципе, угу. существуют две версии происхождения чизбургера. Обе, обе, обе они связаны с... Одним и тем же человеком, uh-huh. с Лайновым Штернбергером, который, несмотря на такую достаточно немецкую корни фамилии, uh-huh. он из США. Лайнову было всего 16 лет, и он готовил гамбургеры в магазине сэндвичей своего отца в Калифорнии. И, согласно одной версии, он сам попробовал добавить сыр и получил такой вкуснейший бургер. А по второй версии ему предложил это бездомный прохожий, который увидел, как Лайнел готовил эти самые чизбургеры.
1: Друзья, давайте обсудим с вами буквально несколько минут, может быть, парочку минут. Вообще, любите ли вы чизбургеры, гамбургеры или какие-то другие бургеры? Вообще, позволяете ли себе это? Или для вас это какие-то излишества нехорошие и считаете, что это вообще ни к чему? Но вообще, знаешь, мне кажется, что вот сыр добавлять, это всегда плюс, да, к А-а-а. любому блюду. Где есть сыр, вот там всегда, правда, будет вкусно. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре для сообщений говорит о Москоботе. Кстати, можете нам еще позвонить по телефону при эфира 7373948 код города 495. Еще, еще, мне кажется, знаешь, вот у каждого есть какой-то свой а, любимый фастфуд. Вот кто-то, когда хочет устроить себе, не побоюсь этого выражения, читмил, а он идет в ресторан быстрого питания, Есть там и чизбургер или еще что-то похуже, по да, ну, другому угу. сейчас называется, а какую-нибудь картошечку с соусом. Вот ты, когда идешь, а, когда хочешь, точнее, устроить себе читмил и а что-нибудь такое неполезное съесть, что ты выберешь?
3: Я фанат шурмы на самом деле. Несмотря на все вот эти появляющиеся сообщения о том, что в Москве там 20 человек отравились, в регионах регулярно какие-то случаи приходят с отравлениями. Uh-huh. Uh, у меня есть очень хорошая знакомая точка в городе. Я сам из подмосковного королева. И вот uh-huh. у нас там на станции есть замечательная точка с уже знакомым продавцом. Да? да. Там постоянные очереди, там постоянно uh-huh. очень вкусная шурма. Uh-huh. Она, во-первых, по локоть размером, и она стоит ну, еще поменяемых денег. Поешь,
1: да, и сыт.
3: Вот. То есть, это такая очень Прикольная история, когда у тебя есть то то место, где ты можешь купить себе вкусную, вкусную, вредную еду и при этом не отравиться, потому что той же шурмой в моей практике даже были случаи, когда я это на Ярославском вокзале купил, мне было не очень хорошо. Так,
1: друзья, на Ярославском вокзале не покупаем шурму.
3: Mm-hmm. Так. А, а в регионах, в принципе, есть тоже несколько точек, но mm-hmm. вот конкретно я рекомендую вот одну, станция Подлипки. <laughs> это
1: отличная реклама. А Илья спрашивает, Михаил, это же голос рубрики «Превиант», я правильно понял?
3: А, да, мы вместе с нашей коллегой Дашей Павловой ведем mm-hmm. «Превиант», и вот завтра тоже будет свежий выпуск, пока не буду анонсировать тему, будет вам сюрпризом.
1: четыре восемь. Алло, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня Марина зовут. Да, Марина, здравствуйте. Я, вот, вы знаете, спокойно отношусь совершенно к, вот, как говорится, вредной еде, да. Мне кажется, самое главное, как сам человек к этому относится. Вот я считаю это нормальным, как бы, продуктом, да. Но еда и еда, да? Да, еда и еда. И поэтому я, как бы, не... Ну, то есть я не задумываюсь. Не демонизируйте, не... да, 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 я не буду, я не буду вот полезную еду есть, ой, боже мой, как это будет плохо, нет. А, просто, вы знаете, ну, обычно говорим, как бы не перебарщивать. Хочется У-у-у. есть, я просто зайду в Макдональдс, ну, конечно, уже другое название, и поем. Просто я уже четко знаю, что здесь я не отравлюсь. У меня не будет никаких проблем с этим, с едой. Я детей вожу, то есть тоже, угу. ну, господи, какой-то несколько раз для них праздник и все такое. Вот. И а, а, шурму я люблю. А есть, часто вы себе я... это
1: позволяете, Марина?
5: А вы знаете, довольно часто, да. Для меня это не проблема. То есть во внешнем виде у меня оно никак не откладывается, слава богу, угу. да. Ну, но
3: это самое главное, вот. да.
5: Да, и не, не, не влияет на меня. Вот опять же я говорю, я. И хожу, я забываю обо всех Что тут калории, тут какие-то Вредные трансжиры Какая-то газировка безумная, сладкая Вот я забыла об этом Я думаю, что мой организм Как бы спокойно на это на все реагирует Сам знает, а что вот, ему нужно, правильно? Да, угу. а еще вот вы сказали Насчет сыра, куда его добавлять угу. Да? Угу. Можно угу. это сказать Вы знаете, конечно. делаю пюре Когда я угу. тру туда Какое-то количество сыра угу. Ну, конечно, посолонее лучше брать. Ну, пармезан в идеале, но можно какой-то другой обычный наш сыр просты. Отлично, вот. попробуем. И получается, да, и вот когда пока картошку я толку, я еще яйца, яйцо могу добавить. Конечно, да. Да. Вот Много масла сливочного. Вот это уже будет такое mm-hmm. вредное питание. Mm-hmm. Как мы говорим, пюре это всегда, всегда полезно. Но по количеству того, что там находится, это правда, это, это нездоровая еда. Но вот когда я все это сделаю, пока горячая сама картошка, я добавляю туда много мелко чертого сыра. Марина, у нас И аппетит вот уже это...
1: разыгрался. Уже да. сил просто никаких нет вас слушать, конечно. За плюем микрофона сейчас. Приятного
5: аппетита. Спасибо большое, не думайте о вредности еды. Все хорошо думаете, в мире. Да. Всего доброго.
1: Спасибо, Марина, Спасибо большое, большое. Всего доброго. А, Евгений нам пишет, в Дмитрове есть шаурма, точка называется топовая шаурма, очень вкусно». Вот У нас опять пошла реклама шурмы.
3: Да, вот меня еще Егор из Королева да. тоже поддерживает, говорит, что дома быта есть неплохая запеченная запеченным картофелем. Ты понимаешь,
1: да, о чем он? Да, ты, ты пробовал там, был?
3: Да, пробовал, не отравился, поэтому поддерживает. хорошо.
1: Елена нам пишет, мы дома, семью, детьми, по выходным, вместо того, чтобы идти на всякие бургерные Делаем бургеры и шаурму сами. Ну, это такой прям тимбилдинг у вас получается семейный. Так, любила чизбургера в Франклином но сейчас не ем сладкое и мучное для здоровья. Пишет 267. Так, Евгения тоже поддерживает Шурму, говорит, что это топ. А, так, Марин пишет Михаил, Марин, добрый день, фастфуд не есть хорошо, лучше фрукты, и овощи употреблять. Вы знаете, Марин, вот мне кажется, что все хорошо в меру. Понятно, что, наверное, переда каждый день злоупотреблять фастфудом каким-то, да, ну не стоит совершенно. Угу. Но если вам хочется, иногда почему бы и нет. А, Кейт нам пишет, прочитаешь, что пишет? Да, Кэйт. конечно.
3: Угу. Добрый день, Марина, и Михаил, если бы от поедания бургеров можно было бы худеть, их. Угу прошеть, то устроилась бы на работу в Макдональдс. Понимаю вас. Да, Позволяю раза два-три в год зайти во вкусные точки и съесть что-то вкусное. Ну вот, да, нормальная позиция здорового человека, который да. понимает, что от всего отказываться нельзя, нужно себя иногда и баловать. Я
1: потому что должны быть здоровые отношения. Когда начинается вот эта история, знаешь, с запретами, это мы не едим, то мы не едим, а потом мы себя обнаруживаем в 12 часов ночи где-нибудь в обнимку с бургером, с картофелем фри с чем-нибудь еще. Не да, полезно. и
3: отпихивающим кого-то из родственников. Да, еще, да, который который рядом которые хотят,
1: а мне только попробовать, а можно мне откусить. Вот знаешь, вот да, и подружки такие, есть и друзья, которые: да, давай десерт на двоих, а потом ты вообще-то десерт да. не попробовала, она или он там его съели. Также с бургерами знаем, мы эту историю проходили. Нет, спасибо. Я и сама мне кажется,
3: съем. да, еще это постоянное ограничение себя в чем-то, еще очень сильно на психику твое влияет. Да ты об этом постоянно думаешь. нервным, злым, раздражительным.
1: Да, да. И зачем нам это нужно? Так, а, так, 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 Олег, пишет считаешь что это излишество, ненужная, вредная еда, но люблю. Евгений, здравую такую мысль высказывает: если в шурму вместо мы добавить мясной соус, стекающий из мяса, то никакого вредного питания не будет. Самая вкусная шурма в Нижнем Новгороде и шашлыка, которую знают все живущие в городе.
3: А что вредного в шурме, пишет рука-нога? Овощи или мясо? Ну, там же есть еще разные майонезные соусы. Соус, да. самое вредный это соус. Так-то, Плюс принципе, сама шурма, она же достаточно из жирного мяса готовится, угу. то есть там можно увидеть, когда повар готовит, там прям жир стекает Аппетитно порой. Аппетитно
1: очень на что-нибудь стекает. Кстати, если вот вы меня спросили, какую шурму Шурму выбрать, я же нутрицолог, хотя могу себе позволить, разные. А, я бы выбирала шурму, например, из куриного мяса. Иногда ее из индейки, я не помню, готовят шурму или не готовят. Я не видела, в основном из курицы везде. А, попросите просто не добавлять вам майонез, добавить какой-нибудь соус на основе сметаны, либо томатный соус, это будет гораздо полезнее mm-hmm. и меньше по калориям. А, в общем, Александр нам тоже пишет, что топовая шурма в дмитриве просто идеал. А Так, так, так. Угу. так. вот тут вот про пишет. сыр, да, да, я вижу Смит У-у-у.
3: Покупаю сыр и через некоторое время нахожу его добавленным в плесень Плесень удаляется, а сыр идет в макароны, яичницу, пельмени, наггетсы и прочие продукты Вот нам небольшие такие лайфхаки по использованию сыра Сыр
1: везде прекрасно идет Но кто-то нам написал, я уже пролистнула сообщение, не, не увидела, кто это сделал Что сыр только с рыбой не сочетается
3: Интересно Ну, Если,
1: например, мы говорим о роллах Филадельфии Например, да, это же сливочный сыр и ну, рыба. Uh-huh. Ну, или как там,
3: стейки запекают под сырной да. корочкой, условно. Да. Это Божь. же тоже ну, есть. но
1: это, ну, это тоже сырно, и туда еще майонез обычно добавляют. Это ужасно. Так, а, в настоящей шурме не майонезный соус нас поправляет рука, нога. Ну, знаете, uh-huh. да, не всегда получается есть настоящую шурму. А, yeah. Шурму неострую вообще не могу есть. Майонезный в основном газ вкус не свежих продуктов. Друзья, мы не только шурму обсуждаем, мы вообще обсуждаем фастфуд, который вы любите, часто ли себе его позволяете. Какие-нибудь бургеры картошку, не знаю, роллы. Ну, что у вас такое любимое, когда вы понимаете, все, не могу больше терпеть, хочу съесть что-нибудь вредное. Вот Миш ест шурму. Я пойду, скорее всего, куплю себе какие-нибудь роллы. А, послушаем Анну. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну, рассказывайте. А проблема в том, что да. для меня вредной еды не существует. Мне вся еда
0: полезная. Так.
2: Но я не люблю бургеры.
0: У-у-у.
2: Я их, в принципе, не люблю, я их не понимаю. Поэтому, когда была макдоность, я там ела клетки в кляре. Ну, сейчас тоже они там есть. Не да. позволяете ну, я себе? просто небольшой любитель угу. всего этого. Но самый противный бургер, который я в своей жизни пробовала, это бургер с маринованной свеклой.
1: Ужас какой. Да, Правда, это звучит, так звучит страшно. Да. <свят> это где это, такой это
2: еда австралийская, угу. едят они ее с удовольствием. Угу. Гадость редкостная, но я лучше, всем ходок какой-нибудь.
1: То есть, если что-то вот такое прям хочется, то это, скорее да. всего, ходок, либо креветки в кляре. Либо да? креветки
2: угу. в кляре, либо на крайний случай я зайду в эту крошку картошку угу. и что-нибудь съем Там Вот, кстати, да, полоски. тоже ее люблю.
1: У-у-у. Да.
3: Нас помню даже, вот. как на работу заказывали, да? Да, очень Макс, кстати, история. на день
1: рождения заказывал Все нам. Да, эти грибы,
2: не грибы, мне вот та картошка с сыром и с маслом, которая меня вполне устраивает. И с укропчиком. И с Тогда Да, не потому что я деньги экономлю, а потому что, ну, не мое это.
1: Понятно. Анна, как самочувствие?
2: Ну, вот сегодня, видите, вчера два дня челюсть зависала, сегодня, вчера я в субботу челюсть и сегодня вроде говорю. Угу. долго ли, не знаю. Но так все, ничего. Спасибо большое. Всем здоровья. Здоровья,
1: Анна, звоните да, здоровья. завтра.
2: Хорошо, хорошо отдохну. Я
1: надеюсь, он нас слышит, угу. но если он хорошо уже отдыхает, то вряд ли слышит. Анна, всего доброго вам, спасибо. До свидания. А, так, Мишка пишет, шурму не острый вообще не могу есть. Майонезная в основном гасит вкус не свежих продуктов. Ну, кстати, да. Так, а вот смотри, парадокс нам пишет. Угу. На Диком да, Западе фастфуд. Там фаст на Диком фуд, Западе да. фастфуд
3: для быстрого питания на ходу, а мы детям на праздники и дни рождения позволяем. Ну, в принципе, да. Ну, там
1: считается еда бедняков, да, как они это сами называют, что угу. те, кто зарабатывают много денег, они не едят такую еду.
3: Ну и те, кто вечно спешат, в том числе, mm-hmm. да, mm-hmm. потому что это же уличная еда в основном, там yeah. с худогами эти самые знаменитые, которые yeah. в американских городах преимущественно и Это эти вот огромные
1: просто худоги, бургеры, yeah. все какое-то чрезмерное.
3: Фургончики с ними, которые yeah. там ездят, yeah. Да, да.
1: Uh-huh. LG пишет, русский бургер это мясо по-французски с хлебом, а, котлетка, я бы еще сказала даже, вот котлетка с хлебом, вы знаете, вот что-то вот такое, мне кажется, yeah. есть там русское настоящее.
3: Так, так шеф-комендер да. пишет, можно и рулет из лаваша с овощами и мясом скрутить, или с тунцом и омлетом, или с морковью mm-hmm. и сыром с чесноком. Вариантов миллион. Соусы на основе сметаны можно делать элементарно. Согласна да,
1: вот. с вами, да. Я, вкусные. Да
3: полезные, наверное, отчасти, если не слишком жестить там с, с разными жирными ингредиентами, да. блюдо получается. Ну,
1: опять же, ну, ты же не, прям не каждый день ешь эту шурму, бургер или какую-то картошку, но вам захотелось, вы съели, успокоились, не думали об этом не, и себе не выносите мозг окружающим. Все счастливы. Евгений пишет, когда хочется есть, дороги, например, всегда беру наггетсы в КФС или во вкусной точке. Вот мы ездили недавно в Питер, и у нас была такая идея фикс, но машине ездили, да, угу. по платке. Думали, сейчас вот будет какая-нибудь история там с КФС, или с вкусной точкой остановимся поедим. Ни разу нам по пути не попалось ни вкусной точкой, ни кайфси, ни ничего. Да, вот я...
3: Позволю себе небольшую да. историю своего студенческого прошлого. Давай. Мы, когда ездили тоже по платной дороге в Питер... А у
1: студенческое прошлое, давай, да, нам мы, уже нравится.
3: Мы с однокурсниками просто там выиграли в одном конкурсе, и там награждение было в Питере. Так. Вот мы и одним, вы
1: шиканули, да, одним да? днем
3: туда поехали, тоже есть хотелось очень сильно, да. потому что мы там в ночь поехали, не ужинал никто. Угу. И по дороге реально ни одной такой точки быстрого питания. Нашли какую-то заправку, где взяли сырники. Угу. Вот сырники были вкусными, но у нас были большие опасения насчет того. На- на- насколько насчет... они там давали? Давно, да, да, нашего дальнейшего тут. самочувствия, да, но да, вроде все обошлось. В вот результате эти, эти сырники спасли нам э, наше сытное будущее, скажем так. Ну,
1: мы вот на, на платной трассе встретили одну какую-то э, кофешку, там, ну, что-то похожее было с курицей на KFC, но это такое было тоже не очень. А вообще, мне кажется, вот если ты то далеко едешь, это хот-доги. Вот хот-доги mm, — это первое, да. что приходит на ум. Кофе, заправка, долгая дорога, прям отлично. Однажды положил в один пакет кусочки камамбера и российского сыра, через пару дней все стало камамбером, а хоть вид плесень не отталкивал, думаю, камамбер из российского сыра не очень полезное питание, но вкусное, пишет Евгений Фили. Евгений, ну как-то камамбер все-таки, мне кажется.
0: Все-таки mm, да.
1: есть у нас хороший камамбер, и если его еще запечь, а потом в салат добавить, просто шикарно. Так, так, так. А, цюрита mm-hmm. нам советуют запивать сидром шурму, но алкоголь это вообще не очень цурит, поэтому не знаю. Да, Хотите, тем более
3: вкус продукта но Мы не
1: рекомендуем. А, в дорогу только бутера и курочка, пишет 165. И друзья, спасибо вам большое. У нас, правда, разыгрался аппетит. А, сейчас у нас новости на «Говорит Москва» в студии Михаила Лимов.
3: И Марина Александрова.
4: А
1: потом мы продолжим.
4: Мы вас услышали.
1: Одиннадцать часов и тридцать шесть минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Михаил Алимов.
3: И Марина Александрова. Программа
1: «Мы вас услышали». Мы продолжаем. Знаешь, Миш, есть такое интересное наблюдение, точнее исследование. Армянские ученые заявили, что этот музыкальный инструмент лечит от стресса, помогает сосредоточиться. При его прослушивании нормализуется ритм сердца, и если слушать его звучание раз в день, улучшается сон. Знаешь, о чем я говорю?
3: Конечно, знаю. Речь о дудуке. Молодец.
1: Молодец садись в пять. Друзья, у нас в гостях Марина Селиванова, автор проекта «Дудукист», певица и автор песен. Марина, здравствуйте. 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 И Арутюн Артемович Хачатурян, лучший дудукист России и мира. Аратюн, здравствуйте. Здравствуйте. В а, ближайшие 25 минут мы будем а, исследовать историю Дудука. А, узнаем, действительно ли он помогает при стрессе. И, конечно, будем слушать несколько композиций да, в прямом эфире. Живое исполнение. Друзья, не переключайтесь. Я напомню, что на все это можно посмотреть. Наш YouTube-канал «Говорит Москва» Михаил и Марина. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва» одно слово латиницей. А Если у вас есть вопросы, смс-портал 7925-8888-948. Телеграм говорит МСК-бот И телефон прямого эфира Ну, в принципе, я думаю, что нам сегодня в ближайшие 25 минут не понадобится Поэтому, если что, пишите А У меня первый вопрос к Марине Марин, вы автор проекта «Дудукист», а певица – автор песен Расскажите, пожалуйста, в двух словах, что это такое за проект И
4: тогда мы уже перейдем, может быть, к прослушиванию, да? Да, э, очень приятно, спасибо за приглашение Вместе со, со своим коллегой Суреном Багдасаряном Мы mm-hmm. организовали такой международный проект Который называется «Дудукист» mm-hmm. И он занимается популяризацией армянского дудука Мы фанатики этого инструмента армянского Потому что мы безумно полюбили его тембр Его душу армянскую, его колорит mm-hmm. Он необыкновенный, и, но он нас э, с первых нот захватил Мы, наверное, вот одновременно его полюбили И нас судьба сверху. Мы познакомились, и первое очередное у нас возникла такая идея создать фестиваль дудука, потому что mm-hmm. мы знали уже на тот момент много дудукистов в России и Армении, нам хотелось их объединить в один концерт, чтобы люди могли услышать много дудукистов на одной сцене <laughs> за один фестиваль. Был такой дудукист, один из самых-самых известных, наверное, все таки самый известный в мире, это Джован Гаспарян. Uh-huh. Его уже не стало, светлая ему память. И на тот момент тоже люди знали только Джован Гаспаряна. А так как очень много дудукистов талантливых, мы вот решили сделать фестиваль дудука. Так у нас и организовался данный проект. Потом мы были озабочены тем, чтобы люди могли получить образование, потому что образования в России нет, только в Армении. Uh-huh. И мы организовали школу «Дудука». Это, конечно, тоже такое достижение наше детище. И с на, с, к нам стали обращаться. И, кстати, хочу сказать такой факт, что большинство наших учеников – это русские люди. <laughs> Я бы сказала, что это 90%. Ну, которого
1: услышали, наверное, дудук, да, влюбились в этот инструмент. Да-да-да. нем да. играть. Именно так. Очень хочется услышать, как это звучит в прямом эфире. С
6: огромным удовольствием.
1: Аратюн, да. пожалуйста, давайте что-нибудь да, давай. вы сейчас Просим? исполните. Расскажите, давай. пожалуйста, что это будет.
6: Это будет, я думаю, что 90% из, все узнают эту произведение uh-huh, душевное, uh-huh. как бы. Давайте это назовем «Душевное лекарство». Давайте. Поиграем.
1: А Розенович Триан, лучший из России, прямо сейчас она говорит «Москва». Mm-hmm. Да.
0: Thank <laughs> you.
1: Это был Артюн Хачатурян, лучший Спасибо. дудукист России и мира. Это было потрясающе. Я думаю, что Спасибо. нашим слушателям тоже очень понравилось. Но вот наш слушатель, 165-й, написал дудук по своему звучанию. Очень тоскливый, не скажу, что депрессивный, но навивающий грусть. И, кстати, вот у многих людей звук дудука ассоциируется вот с какой-то печалью. Что вы можете им на это ответить?
6: Я на это, знаете, как отвечу, как, так сказать, как армянин, Самое первое у меня... И это не только... Это Диван Гаспарян, наш маэстр, сказал, ответил uh-huh. на этот вопрос, что это плач армянского народа. А, но, как бы, получается, что я слышу, да, вот, играя на инструменте, на звуке, uh-huh. что uh-huh. я слышу? Вот я представляю, мать, мама поет для своего ребенка за, за закрытым ртом. Uh-huh. Вот это и есть и этот голос. Uh-huh. Там есть и, и грусть, и есть романтика, и есть радость и улыбка и воспоминания все есть там все включая получается там лучше чем э, спазмолгана
1: помогает и расслабляет
6: очень красивая ассоциация да.
1: Мария, у меня такой вопрос, вы сказали, что вы открыли школу, да, обучение игры на дудуке, вот к вам в основном приходят ребята какие-то, да, школьники или уже
4: более взрослые люди? В основном приходят более взрослые люди, mm-hmm. такие осознанные mm-hmm. уже, те, которые хотят научиться играть и именно почувствовать, вот как Арут сказал, mm-hmm. этот тембр расслабление, потому что многие слушают его и сравнивают с каким-то космосом. Мне кажется, какое-то улетает. напряжение снимается сразу, да, да, да вот, которое в городе у
1: нас мы получаем ежедневно, да, мы как-то сразу раз, и как будто вот
4: выдыхаем. Да, все сейчас тянутся как такой, к натуральности, наверное, да, да? да? И именно дудук, это натуральный инструмент. Он, угу. кстати, сделан из абрикосового дерева. Да. Э, вот этот ну, штук, Там это... сорт
6: какой-то определенный, да? Определенный, камыш, да. Угу. Сорт, да, обязательно. А что за извините, сорт? что перебиваю. Ничего страшного. сорт. Специальный сорт абрикосового дерева есть. Он, это дерево, они в специальном месте их Оставляют угу. как минимум два года, угу. чтобы процесс, форму да, да. получить. В среднем три года проходит, как получается, вот этот прекрасный инструмент.
4: Да, еще не все получаются. То есть да. он проходит такой тест-драйв от мастера. То есть на самом деле мастеров может быть как бы и много в Армении, но их мало прям таких хороших, кто там нужно все четко по тональностям по вот этим расстояниям между отверстиями в общем это очень такая кропотливая работа
6: как бы э, важный фактор тут не играет ну да основном инструмент дудук зависит дудука зависит но, но самое главное зависит от вот сюда да показать от муштука. вот этот да, муш... трость. Uh-huh. да, да. трость из камыша ну это камыш и называется Эмбер, все от камыша все выходит. Если, честно говоря, если камыш не качественный, не хороший, то дудук даже не будет вычесть как надо. Поэтому самый важный фактор это мастер камыша. После абрикосового дерева, такие
0: тонкости, да, мы
6: сейчас узнаем.
3: А как определить вообще хороший монштук или нет? То есть он как-то на ощупь может определяться или внешний вид? Визуально. не
6: внешний обманчивый получается есть по буквам я могу сказать да вот мы дудукисты как это обозначаем получается буква М, М это круглый звук такой идиот uh-huh. а буква з ну з да такой звонкий такой как звук ближе к свирелю да вот uh-huh. уже, извините ближе к рожка uh-huh. да получается самые самые там подходящие Золотая середина это круглые буквы М, вот дудукисты поймут, меня. То есть
4: нужно попробовать и поиграть. То есть да. не зрительно. Зрительно угу. может быть красиво и все вроде правильно, но нужно попробовать и.
1: А вот чтобы вообще, в принципе, попробовать поиграть, нужно ли обладать каким-то музыкальным слухом, может быть, какие-то должны быть предрасположенности у человека, который хочет научиться играть на этом музыкальном
4: инструменте? Я думаю, что Роуд лучше скажет, но я могу mm-hmm. вступить то, что все-таки, да, слух, понятно, что в основном у людей он есть, а mm-hmm. если его нет, то он развивается. Mm-hmm ну слух конечно да нужно иметь потому что это не фортепиано то есть я mm-hmm. нажимаешь и звучит нота до а да. здесь нет такого здесь нужно все постраивать губами нажатием дыханием там еще
1: кстати определенное дыхание вот расскажите про него тоже пожалуйста потому что я обратила внимание когда вы сейчас вот играли да на дудуке вы как-то по другому дышите вы раздуваете щеки это да. же какое-то специальное циркулярное циркулярное да?
6: дыхание да. да это называется я тот воздух который mm-hmm. брал да mm-hmm. Шучка. собирали да, да. собрал угу. во время я могу показать вот. давайте да. Да.
1: друзья посмотрите пожалуйста тут канал говорит москва я... михаил и марина Сейчас он может видеть. бесконечно
4: играть на дудуке не прерываясь посмотрите это что-то необыкновенное
1: Вдыхает, и и да, а, вот, а вы вот, делаете какую-то задержку дыхания, или вы, вы вдыхаете как-то воздух? Нет,
6: тот воздух, я который брал, uh-huh. запасной воздух называется, uh-huh. в этот uh-huh. момент как бы играю, я uh-huh. языком толкаю uh-huh. в дудук, uh-huh. и в этот момент циркулярно я носом дышу. А
4: сколько uh-huh. по времени ты можешь держать ну, По времени
6: не буду, не буду врать, 20 минут точно.
4: 20 минут
1: беспрерывного звука. Ничего себе. Да. Вы фридайвингом не занимаетесь? Мне кажется, это, нет, вот, нет. Мне кажется, это ваша. Да. А вот Андрей нам пишет, что в одном из моих любимых ресторанов по пятницам живой дудук играет. Это М-м-м-м. замечательно, да. да. Может быть, еще что-то послушаем так, на, на пару минут? С огромным доброст. Давайте, Расскажите, что мы сейчас слышим, или мы тоже сейчас угадаем.
6: А, нет, давайте я расскажу. Давайте. А, это... Называется Каковик в переводе Куропатка, uh-huh. наш очень-очень дорогой композитор и тот человек, который Комитаз зовут, он, э, если мы говорим про армянскую музыку, фарклер это и есть комитаз. он uh-huh. был и церковнослужителем, и плюс он очищал всю армянскую музыку, оставив то, что уже оставил. Uh-huh. Давайте Тут послушаем. Такая национальная. Да, национальная, да? но uh-huh. в, в обработках современной.
0: Uh-huh. Угу.
1: У нас Арутюн Хачатурян, лучший из России, исполнит сейчас а, потрясающую мелодию, думаю, тоже сейчас поднялось всех настроений, несмотря на понедельник, аплодисменты, а еще я, знаете, у меня есть такое, не только у меня вообще есть такое мнение, что на дудуке играет не только, точнее, только мужчина, а женщина очень редко, меняется ли сейчас ситуация с этим?
6: Mm, yeah. Можно Не, я... Да, можно да, вот, там, Марин, пожалуйста.
4: А, так там. вот изначально, проекта, когда вудокист. я полюбила э, uh-huh. этот инструмент, конечно, uh-huh. загорелось, у меня появилось такое желание именно научиться на нем играть. Uh-huh. И я начала пробовать, нашла педагога, uh-huh. и я поняла, насколько это сложно то есть это очень сложно. Я с музыкальным образованием с высшим, да, то есть у меня понятно, что хороший uh-huh. слух, но это очень сложно. Это нужно иметь силу, это нужно иметь дыхание, это нужно иметь силу еще в губах, в щеках, ну, в общем, абсолютно везде. Поэтому вот мое мнение, что он все-таки, да, мужской, и это не только мое мнение, но все-таки есть несколько женщин, и есть такая прекрасная девушка-дадукистка, которая живет в Москве, Селена ее зовут, есть в Армении прекрасные сестры тоже. Ну вот в основном это мужчины. Так что, ну, да. ну вот хочу сказать еще то, что я успела э, даже выступать с группой, э, поиграть на дудуке, но поняла, что это все-таки не мое. Мое это организация, а вот на дудуке должны играть такие, как артист. Настоящий Хатерян.
1: мужчина, да? да. Вот,
6: ну, ну, она скромничая. На самом деле все хорошо Да, да?
3: У нас тут слушатели задают вопрос в чате. Этим инструментом змеи гипнотизируют? Тоже такое?
4: Конечно, мы только да? этим и занимаемся. Правда? Гипнотизируем да. змей. Если у вас есть знакомая змея. Где да. да. наши змеи? Да. Вы не да, принесли, да, с да, тобой в чемоданчике? Мы модельки. привезли, да, там оставили да, в примерочке. Она гипнотизирована, а сейчас отдыхает. Да, она отдыхает
6: вот да. такая.
3: Да.
4: Как только она услышит дудук, она сразу да. оживает. Да. Да. Наши,
3: к сожалению, разогнал звук и режиссер А
1: Мария пишет, боже, какие вы замечательные гости. Обалдеть, какая красивая музыка. Спасибо. Номер 13 пишет, дудук нев Аятин. Для меня звуки дудука. Это смесь армянского колорита, грусти и трагичности всего армянского народа.
3: Да, Денис Ильич четвертый пишет. Прям очень заходит в понедельник душевно.
1: Здорово,
4: спасибо. Марина,
1: я еще хотела вас узнать по поводу, может быть, каких-то мероприятий, концертов, где вас можно услышать, послушать. Да, да, да. да.
4: Я настоятельно приглашаю вас всех на наши концерты совместно с интеграцией, с Московским Парижским Центром. Это... Концерты в темноте ⁇ это что-то необыкновенное. Знаете, это э, как будто бы аттракцион всех эмоций. Когда и ты чувств. ни на что не отвлекаешься. Да, да? то есть именно темнота, Но, да. э, проводники, это вот, незрячие люди, которые э, проводят мир темноты. Э, это не просто концерт, это угу. еще и миссис Либрет, это определенная история, определенное состояние. Э, можно, э, можно рассказать, когда, да? это будет,
5: когда. Значит, э,
4: адрес это... Тверская, 14, музей Островского в здании. Все 22 знают. сентября, это программа «Дудук в темноте. Жизнь в мгновениях». 18 октября, если вы хотите услышать еще и меня в этой программе, я исполняю эту одну песню.
0: Конечно, да,
4: это 18 октября, армянский дудук в темноте. Легенда Армении. И 2 ноября, опять же, «Жизнь в мгновениях. Дудук угу. в темноте». 22 сентября, 18 октября и 2 ноября всех приглашаем, вы не пожалеете, даже можно сделать вот себе подарок лично, и вот как арт-терапия, услышать, да, да, расслабиться, никто uh-huh. ничего не видит, можно поплакать, можно посмеяться uh-huh. и послушать невероятный дудук в исполнении как раз вот нашего маэстра Арутюра Мы Хачтаряна. сейчас еще успеем
1: это сделать, я напомню, у нас в гостях была Марина Селиванова, автор проекта «Дудукист», певица и автор песен, и Арутюн Хачтарян, лучший дудукист России и мира. Арутюн, у нас вот есть буквально две uh-huh. минуты, поэтому вот что-нибудь нам на две минуты, такое красивое, вот чтобы, а, знаете, чтобы как обычно, да, да, душа да, развернулась я, прошло, я да. обратно потом свернулась. Прям на две минуты что-нибудь. А давайте. Давайте.
0: Mmm, <laughs> mmm.